0: van en dos, dice Dios fuerte no dice Dios y fuerte, sino dice Dios fuerte entonces yo creo que es un admirable consejero y también es un padre eterno fíjese, y también es un príncipe de paz entonces la primera etapa de Jesucristo en nosotros es eh, como Cristo el niño, que va a perfeccionar esas etapas en nosotros, esa, esa, esa niñez que podemos tener Ahora, eh, eh, cuando hablamos de Cristo en esa etapa del niño eh, va, va a suceder un montón de cosas que vamos a tener que ir estudiando poco a poco Porque por ejemplo hay un niño que es pastor Que dice que el niño jugará ¿Con quién? Dice que el niño y el león van a poder estar juntos pero es porque el niño va a transformar a león. También habla del niño en muchas etapas, hermano. Todo esto lo tenemos que ir viendo despacito. Pero lo importante es que cuando, a nosotros, eh, cuando nosotros somos salvos, nos dan a Jesucristo. Y empieza a trabajar en una etapa como niño en nosotros. Pero va entonces, eh, cuando habla de este niño, de este hijo que nos dan, porque dice, nos ha sido dado, ¿verdad?, nos lo dieron en nuestro corazón Lo primero que va a hacer es que Él va a empezar a obrar en nosotros A través de la consejería Porque dice que Él es un admirable consejero O sea, Él para aconsejar Y dígame usted, perdón ¿Quién no necesita consejo en la vida? O sea, el, que, el porque la Biblia dice En la abundancia de consejeros está la victoria En la abundancia de consejeros los reyes antes necesitaban consejeros. Todos necesitamos consejeros. Hay consejeros que no son cristianos y hay con, está el consejero cristiano. O sea, vamos a ver un montón de cosas, amén. Eh, a saber hasta dónde vamos a llegar. Pero aquí el punto primero que tenemos que ver, la etapa del niño en nosotros, es que va a ser un admirable consejero. Diga conmigo, un admirable consejero. Entonces cuando vemos en Isaías 9.6 que habla de Cristo Jesús como ese niño que nos dieron Y que es un admirable consejero, entendemos que los seres humanos fuimos creados con la necesidad de un consejo Todos necesitamos consejo, por eso Él se llama consejero O dígame, alguna vez no ha cometido un error en alguna decisión por no pedir consejo hasta los más jóvenes han cometido errores por no pedir consejo o por no acatar el consejo que les dieron entonces el consejo es parte de nuestra vida cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos en el Señor una de las cosas que tenemos que tener es consejería tú no sabes algo pues pide consejería Eres nuevo, eh, estás dando tus primeros pasos en tu matrimonio Pide consejería ¿Quién más te va a enseñar si no una, una pareja que tiene experiencia Ya como casado te va a instruir O sea, no es necesario que te des en, en la cabeza Para aprender si otros ya se dieron Bueno, no lo veo muy convencido todavía ¿eh? Apenas va despertando a ver despiérteme el que está a su lado, pégale una movidita así Vaya, eso Cristo entonces va a ser un consejero para nosotros Entonces no podemos llamar enfermedad a los pecados Fíjense lo que ya voy metiéndome Aquí ya nos estamos metiendo en un gran clavo porque cuando los consejeros del mundo atienden a las personas, por ejemplo, atienden a un alcohólico, ellos dicen que el alcoholismo es una enfermedad. A ver, a ver, ¿cuántos han oído que el alcoholismo es una, es una enfermedad? Mentiras. Porque, mire pues, cuando le decimos a un homosexual o un alcohólico, que lo que él tiene es una enfermedad, lo que estamos quitándole es la responsabilidad de aceptar que es un pecado. Porque uno qué culpa tiene de agarrar una enfermedad. Es como hay gente que el, el COVID lo ve como oh, algo inmundo, como algo... Uy, que no sepan que me dio COVID. Si COVID es COVID y a todo el mundo quizás le puede dar y al que no se va al que se vacune pues tal vez no o tal vez sí pero no con tanta intensidad porque ni siquiera cuando me vacunaron a mí yo les pregunté ¿y cuánto tiempo voy a estar protegido? no sabemos me dijo imagínense nos están engañando quizás porque yo les, yo les pregunté mi esposa le preguntó ¿y cuánto tiempo? No, mire creemos que seis meses pero hay mantente al tanto de las noticias para que te des cuenta nos dijo Fíjense que tremendo Entonces a un alcohólico le dicen Usted está enfermo, entonces él dice Ah sí, estoy enfermo, entonces Yo necesito una cura y no está aceptando Que es un pecado realmente Que tiene que arrepentirse Y, y podemos caer en esa trampa De empezar el, dentro de la consejería A llamarle enfermedad a las cosas Cuando no son enfermedad Sino que lo que la Biblia dice Por tanto el hombre pecó Está destituido de la gloria de Dios no es una enfermedad, sino son pecados que el diablo ha traído sobre la humanidad. Pero que Dios, a través de la manifestación de un niño en nosotros, quiere sanar esas áreas. Solo Dios puede limpiarnos de esas cosas. Entonces vemos que hay, 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 va a haber entonces una, una cuestión aquí que nos vamos a encontrar con consejeros que no son cristianos y consejeros que sí son cristianos. Y hay una gran diferencia. Porque el mundo tiene muchos consejeros. Ah, hermano, hasta hay programas donde salen casos para, para que la gente aprenda, supuestamente. Y la gente, oh sí, eh, eh, estoy viendo a, a casos cerrados, ahí enseñan. Ahí salió un caso, hermano, igual al tuyo. Y la, la doña Polo le dijo que lo dejara. Cuando la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre Cuando vayas a buscar, a consejería no puedes ir a buscar a uno del mundo Porque él te va a decir, mire si ya ustedes dos no se entienden Lo mejor es que se separen Y la Biblia nunca va a decir eso La Biblia dice que lo que Dios unió nadie lo va a separar O sea, no nos vamos a poder llevar entre los consejeros del mundo y los consejeros bíblicos y digo bíblicos porque el consejero bíblico, el consejero cristiano va basado en la palabra de Dios Va a ir dando un consejo, pero quiere decir que el Señor va a levantar muchos consejeros Porque dentro de la iglesia, porque dentro de la, de la abundancia de consejeros está la victoria Queremos ver la victoria, vamos a necesitar muchos consejeros ¿Cuántos se apuntan? Entonces un consejero debe de ayudar, el consejero normal ese ayuda al cliente Y lo ve como un cliente porque le va a pagar ¿O no? Y empieza a trabajar en cuestiones diciéndole acepta tus pensamientos negativos, tus sentimientos Fíjese, empieza a decirle admítelos Pero qué pasa con un consejero bíblico Los sentimientos negativos son pecados O sea que solo porque el hombre diga, ay, yo siento, ya no siento que la quiero. Ese es un sentimiento del alma. El amor no es por sentimiento. Si no servirle a Dios, si fuera por sentimiento, imagínense, hoy siento ir a la iglesia y mañana no siento. Si tú no vienes a la iglesia, ¿por qué sientas o no sientas? Porque necesitas alimentar a tu espíritu. Entonces, perdón, hermano. Cuando alguien me dice, ¿por qué no vino? Ay, es que no sentía ganas. Entonces háblele a su alma como David le hablaba y le decía, alma mía, ama a Jehová, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, le decía David a su alma. Porque hay gente que cuando peca se siente culpable y ya no quiere venir a la iglesia. Y ese es el peor error que puede cometer porque uno tiene que seguir viniendo a la iglesia porque si no, ¿cuándo te va a limpiar el Señor? Quedándote en tu casa con tu pecado y siguiendo en eso y nadie te va a ayudar, entonces te vas a volver peor, te vas a ir alejando de Dios Entonces no es por sentimiento, diga conmigo, no es por sentimiento Entonces el consejero de allá afuera dice, le llama enfermedad, a la, a, pero aquí en las cuestiones bíblicas, este tipo de, de sentimientos son pecados Fíjese. Y, y le llama al, al aconsejado a la confesión de pecados A eso se le llama y al arrepentimiento Cuando alguien ya siente cosas feas por su esposo, por su esposa, por sus hijos Lo que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor Alguien que ha tenido sentimientos en su vida Pensamientos de suicidio por ejemplo Lo que tiene que hacer es arrepentirse y pedirle perdón al Señor Porque alguna puerta abrió y por eso le ha llegado ese ataque porque Dios es vida no es muerte Dile conmigo Dios es vida no es muerte Aunque la muerte es, es fuerte Es el último enemigo a vencer Y los que siguen a la muerte Un día van a caer con todo y muerte Porque el Señor dice muerte yo seré tu muerte Le dijo Entonces pobres aquellos que se, que se dejaron Llevar por la muerte y no por la vida entonces, por eso la Biblia dice escojan la vida Y no la muerte Ahora vemos que se vaya Llevando a una persona al arrepentimiento Porque nosotros necesitamos Arrepentirnos hermanos Cuando venimos al Señor Lo primero que hacemos es el Señor perdona mis pecados Límpiame de ellos y échalos En el más profundo del la o no decimos así Porque El hombre pecó dice la Biblia Por cuanto todos pecaron no dice por cuanto todos están enfermos Porque el enfermo lo que necesita es un doctor Pero el pecador lo que necesita es la sangre de Cristo Entonces, Perdón si, si es enfermedad, el alcoholismo no necesita la iglesia Ni necesita la sangre de Cristo, lo que necesita es un doctor Pero la Biblia dice que es pecado O acaso no dice un versículo los borrachos los mentirosos, los homosexuales, los hechiceros, dicen, no entrarán al reino de los cielos. No, dicen, necesitan un doctor para que los sanen y de ahí que entren. Necesitan arrepentirse, a arrepentirse. Por eso es difícil, hermano, eh, las cuestiones. Eh, reconocer, porque esto es una cuestión de, de tomar responsabilidad. De decir verdaderamente soy pecador O no dijo así Cuando dice aquel hombre Apártate de mí, Señor porque soy pecador Cuando se, 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 se confronta Con la divinidad de Dios Con la gloria de Dios Con la santidad de Dios Nos damos cuenta que verdaderamente Somos pecadores hermano Y, aquí, y dice en la Biblia No hemos sido consumidos por la pura misericordia de Dios. Salmo 58, 3. Desde la matriz están desviados los impíos. No dice que son enfermos. ¿Desde dónde vienen desviados? Lo que pasa es que hay pecados que son generacionales Y, y miren, no crean que siempre se va a manifestar Porque el abuelo era borracho y el papá se vuelve borracho Y el hijo borracho, hay casos que sí, la mayoría sí Pero hay otros que el abuelo era brujo Y se manifestó en una manera, en el hijo de otra forma Tal vez en un, en un vicio Problemas con las mujeres se manifestó de otra manera, pero es, una, es como una raíz del pecado que cometieron sus padres. Tremendo, porque dice la Biblia que él visita la, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre. Entonces, hay cosas que tenemos que limpiarnos y decirle Señor perdóname, porque esto viene de parte de mi abuelo o de mi abuela y hay que averiguar qué hacían. Pero fíjese Dice que desde la matriz Están desviados los impíos Desde su nacimiento Se descarrían Los que hablan mentiras O sea que ya, ya viene hermano Porque claro la, ¿verdad? Algunos dicen Que eh, Dios ama al pecador Claro que lo ama Pero quiere que se arrepienta Digamos que entre una pareja, ya que estamos hablando de parejas Hoy vamos con las parejas, sábado pasado fue con los jóvenes Hoy tienen frío los jóvenes Una pareja que se ama y digamos que el hombre, el hombre engaña a la mujer Y la mujer lo ama Y ella, como que está dispuesta a perdonarlo, o no? Porque lo ama, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, ¿verdad? Hay un verdadero amor ahí, le dice: Mira, mi amor, te voy a perdonar. Pero lo que ella espera es que él se arrepiente y cambie. Pero si sigue siendo un siete suelas, lo que va a hacer es que va a matar el amor. ¿O no? alguien está en contra de lo que estoy diciendo corrígame pastor, mire yo no estoy de acuerdo yo creo que el hombre puede ser siete suelas y la mujer tiene que estar aguantando ah, bye, bye. gracias hermano por lo menos usted y yo estamos aquí conectados o sea el amor todo lo puede y todo lo espera pero la, la mujer lo va a perdonar pero espera un cambio Dios ama al pecador él quiere, que se, pero él quiere que se arrepienta Y le dé su vida y, y vaya cambiando Y que se meta en el camino de la santidad Y que ya es hijo de Dios Y va Señor mira Tengo problemas con la boca La tengo bien chuca Fíjate Señor Cuando hablo Mira con tanta palabra fea Que se me sale Señor Pero yo te pido que me ayudes Y ahí va Y ahí va en el camino hermano Y de repente se le sale su palabrota Pero Señor perdóname Pero ahí va en el camino De repente ya tiene la, la, la boca limpia Escuchó tanta palabra Vino a la iglesia Leyó la Biblia Que se empezó a llenar De otra cosa Y ya habla diferente Y hasta cuando el patrón Lo manda a hacer algo Amén pa patrón Le dice <risa> Ya piensa que está en la iglesia Amén patrón Le dice ya, Y el patrón se dice, Amén Porque se fue llenando Fue Siguió Perseveró Y entonces el Señor Lo fue limpiando Dios ama al pecador, pero quiere que se arrepienta. ¿Seguimos? Uh, ahorita estamos empezando este tema, no, no ni se preocupe. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. No hay tentación, por muy fea que sea, que no le haga sobrevenido a un hombre, es que es, es normal para cualquiera, pastor. Pero usted no sabe la mujer que se me cruzó. Mire, los ojos se me calaban y yo no. No hay tentación que no puedas vencer. Y fiel es Dios. Diga conmigo, fiel es Dios. ¿Para qué es fiel? Dice que Él es fiel y que no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. O sea, te, te van a tentar, te van a tentar, pero Dios es fiel y no va a dejar que te tienten más allá de lo que puede ser tentado. Aunque tú digas ya no aguanto, Job fue tentado con enfermedades y cosas pero Dios sabía que podía soportarlo Y lo soportó y lo pasó y después vio la gloria de Dios Siempre después de una prueba cuando era de Dios vas a ver un fruto en tu vida El fruto de Job es que dijo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven Antes lo oía ahora lo veía entonces cuando te vienen pruebas en el momento Tienes que tener cuidado porque ahí puedes flaquear Y es ahí donde tienes que agarrar de la mano de Dios y decir Dios es fiel Dios es fiel y no va a dejar que me tienten más allá de lo que pueda soportar Y vas a aguantar y de repente vas a pasar la prueba Y vas a ver que pasaste a otro nivel en Dios Te volviste más fuerte Vas a ver un fruto, pero si no viste fruto puede ser que te metiste en un desierto que no era tuyo Así que tenga cuidado no se ande metiendo en el desierto de otros Cuando Dios esté tratando con alguien mejor no se meta Porque a veces Dios está tratando con alguien y nosotros llegamos más buenos que Dios a quererle ayudar Y es Dios el que lo tiene así y te puede meter a ti también en el desierto y ahí van los dos en el desierto antes de, de meterse en un problema de alguien, mejor pregúntale a Dios, Señor, ¿será que estás tratando con él? O... Porque puede ser Dios, hermano. Cuidado. Entonces Dios no te va a dejar. Sino que con la tentación, dice, con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Siempre te va, va a haber una salida. Entonces el Hijo de Dios no puede decir no puedo El Hijo de Dios siempre aunque la circunstancia esté, pero hermano candente Tiene que decir en el nombre de Jesús Voy a salir adelante Ahí es donde te agarras de la palabra de Dios Y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece No importa lo que, lo que venga a tu vida Dios es fiel Y no va a dejar que, que seas tentado Más de lo que puedas soportar Sentías que te morías Pero ahí el Señor te dio la fuerza Y te sacó adelante Y tú diciendo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Fiel es Dios Fiel es Dios y no me va a dejar Y te saca Te saca Entonces no, no digas no puedo Porque Dios está contigo y está conmigo Filipenses 4.13 ¿Qué dice? Dígalo otra vez Él te va a dar la fuerza Gloria a Dios Que lindo es Dios hermano Proverbios 28:13 dice El que encubre sus pecados No prosperará Y la gente llega a consejería Porque de eso estamos hablando ¿no? Todavía no me he salido del tema la gente llega a consejería y habla lo que le conviene Hay gente que llega a consejería y administración Y lo que hace es solo habla algunas cositas Y ay no miren, todo está bien Y a veces tienen pecados y no los quieren confesar Y qué le pasa al que no confiesa sus pecados Pastor mire yo estoy casado tengo mi mujer, pero a mí me gustan los hombres. Algunos dirán, juez. Pero ese tipo de cosas, un, un cristiano las puede estar viviendo y, y son, son pecados. Heredados, agarrados, yo qué sé. Pero Dios los quiere ayudar. Pues si vas a ir a buscar ayuda, llega y dice, mire, realmente... Busca a la persona adecuada, a tu pastor, a quien tú quieras. Y dice, mire, realmente, pastor, mire, yo, yo necesito consejería, no sé qué hacer. Pues, Pero abras, abra su corazón. Pastor, mire, yo antes de, de subir al alabanza, yo me tengo que echar un mitoque para, entrar en, con, para sentir el Espíritu Santo. <risa> <risa> Hermano, uno que sabe. Bueno, no creo que los niños hagan eso, pues. Un ejemplo Pero, pero que, que busque ayuda y que diga mire pastor, mire hermano consejero, mire este es mi problema Pero dice que el que encubre su pecado no prosperará Y entonces tiene su guardadito ahí y eso hace que no prospere y no le hayan salidas a nada hermanos En lo económico, en todo lo que emprende Siempre le va mal Por el pecado que tiene escondido Eso, el, el pecado escondido es lo que trae es lepra O que tenía Cana escondido allá Anatema era Era, era maldito porque no, no estaba agarrando ese tipo de cosas en ese tiempo Fíjese Y le cayó lepra ¿Y qué le pasó al ayudante de Eliseo? Lepra le cayó por andar agarrando lo que no tenía que agarrar también, a, a escondidas. Mi espíritu iba ahí, le dijo, lo estaba viendo, hermano. ¿Y cómo supo el pastor? ¿Cómo supo el pastor predicándome? Me, me, me dijo el pecado, me dijo, yo no sé, Dios me está. Pero qué bueno si Dios está hablando. Pero Dios quiere que seas sincero y que busques ayuda y que confieses tu pecado porque eso te puede hacer, eso te puede estancar. Necesitamos prosperar hermanos. Pero qué dice, más el que los confiesa y los abandona. Porque aquí hay otro tipo de persona que he conocido que hay un, hay un tipo de persona que es bien sincera. He conocido muchos así que llegan y a uno ni lo conocen, mire, fíjense que este es mi problema y este es mi pecado, y todos te cuentan, pero nunca los abandonan. Y aquí dice que hay que confesarlos y abandonarlos. Diga conmigo, confesarlos y abandonarlos. Porque entonces a mí de qué me sirve que me llegue a decir, mire, pastor, soy un gran marihuano. Sí. Cambiarle, voy a decir yo, dejar esa onda. a mí qué me sirve que me llegue a contar? Y, y si no lo va a dejar. Mire, pastor, soy un gran marihuanero, pero me encanta. Fíjese. Ah, bueno, seguirle dando. Lo, es confesar y, y abandonar. Pastor, mire, tengo tres mujeres. Confesarlo y abandonarlas. a llegar a, diciendo la mujer, ni a las rodillas me llega la, la samaritana, va a decir. No, si sí, sí, el Señor le dijo, siete maridos has tenido y el con el que estás tampoco es tu marido, le dijo. Seis eran, ¿va? <risa> <risa> Seis has tenido, le dijo, y, y el que tenés tampoco es tu marido. le dijo. A mí se me hace que eres profeta, le dijo. Pues sí, pero cambió. Si bebieres del agua que yo te daría, de tu interior brotarían ríos de agua viva, le dijo. Yo quiero desagua, le dijo. Y se fue y se volvió una, una mujer evangelizadora y a todo mundo le fue a contar a la ciudad. Hay un hombre que me encontré que yo creo que ese es el Cristo, les decía. A mí se me hace que es profeta porque me dijo todas las cosas y sin saberlas. Confiesa pero abandona. Porque ¿de qué sirve confesar? Porque hay otros hermano que, eso sí, de plano a todo mundo le andan contando sus problemas. Ay, mire hermano, el ojo lo traigo todo morado porque mi marido me agarró de saco de box, de bolsa de, para boxear. Y al rato a otro también. Ay, mire hermano, también mire mi marido, viera qué pulso tiene. Pues sí, pero a todo mundo, con todo mundo se anda confesando. Y el otro hermano, ay, cuénteme más, cuénteme más. Ya casi parece aquel curita que sale en la tele con la Chabela. ¿Y qué más, Chabela? Que a falta que le diga así el hermano. ¿va? Y ni consejeros son, pero sí les encanta el chisme. En vez de decirle, mire, hermana, perdóname, a mí no me interesan sus clavos, vaya con, con el de consejería, mejor, hombre. No. Entonces, peligroso, hermanos, porque eh, tiene que saber con quién confesarse uno. Pero hay que confesar los pecados y hay que dejarlos, y entonces hallará misericordia. Porque hay gente que pide la misericordia de Dios, pero si no confiesa y se aparta, ¿cómo va a hallar la misericordia? ¿Cuántos quieren misericordia? Yo también quiero misericordia amados Le damos otro Jesús respondió En verdad, en verdad te digo Que el que no nace del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios No puede entrar en el reino de Dios Si no nace de la, ¿de qué dice? ¿De qué dice? del agua que es la palabra y del Espíritu, entonces el Espíritu Santo también obra, de acuerdo a la palabra obra, van juntos, la palabra y el Espíritu obran juntos, diga conmigo la palabra y el Espíritu obran juntos, nunca se van a contradecir, por eso es que yo cuando vengo a predicarle tengo que predicarle la palabra de Dios, y por eso el que va a aconsejar, tiene que aconsejar con la palabra de Dios y tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Pastor, yo no creo que se necesite tanto para aconsejar. Yo no creo que para aconsejar a alguien se necesite la palabra y el Espíritu Santo. No lo cree. Si para servir a las mesas, para servir a las mesas, aquellos siete varones tenían que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto más para aconsejar a alguien? Man? Imagínense si tiene que darle un consejo que sea de vida o muerte. Un consejo para su matrimonio que está entre, entre que se rompe o no. Que el que lo va a aconsejar tiene que estar lleno de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Si no, lo que va a hacer es que le va a decir, mira, yo tuve ya una experiencia. Imagínense que el que lo está aconsejando ya se divorció tres veces. Y, el, y le llega a pedir consejo a la pareja, mire estamos a punto de divorciarnos ¿Qué cree que le va a decir? Ay hermanos, le va a decir, yo en eso del matrimonio ya no creo, les va a decir Porque mire a mí, tres veces te engañé ah, Tres veces, mire me ha ido mal y yo ya no creo en eso eh, Perdóneme el que va a aconsejar tiene que estar lleno del Espíritu Santo y lleno de la Palabra de Dios. Bueno, avancemos pues, porque si no. Entonces mire, el consejero que pasa por alto este punto, o sea, que el Espíritu Santo es consejero, va a experimentar fracaso. Porque el Espíritu Santo es consejero se Va, va a experimentar fracaso, se va, se va a frustrar Ahorita le voy a poner algunos ejemplos De consejeros en la Biblia Que se terminaron matando Fíjese Solo el Espíritu Santo puede lograr cambios hermano Diga conmigo Solo el Espíritu Santo puede cambiarnos Entonces el Espíritu Santo Tiene que estar dentro de la consejería que si no, el consejero se va a frustrar, hermanos. Mire, veamos aquí un versículo. Eh, bueno, a menos que el Espíritu Santo esté obrando en el corazón del aconsejado, cualquier cambio aparente será ilusorio. Pueden haber ciertos cambios, hace esto, hace lo otro, pero no va a haber un, un va a ser temporal o superficial. Tiene que venir un cambio que sea desde el corazón. Amén. Tiene que ser el Espíritu Santo verdaderamente el que obre en el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo el, el que realmente va a aconsejar dentro de la consejería eh, que se realiza dentro de la iglesia. Eh, pues verdad, un consejero simplemente tiene que declarar realmente lo que Dios dice. No tiene que hablar de su corazón, de su alma, sino hablar lo que Dios dice por su palabra y lo que el Espíritu Santo le ponga. Porque hay gente que empieza a querer imponerlo de él. Perdóneme, el consejo es un simple consejo. La persona decide si lo toma o no. No podemos forzar a la gente. Como aquí yo vengo a predicarle y de alguna manera Dios está aconsejando. Pero de ti decide. Tú decides si lo tomas o no. Amén. Tú decides. Dice Primera de Corintios 10.31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis. O que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Entonces, cualquier cosa que sea, que hagamos, todo que sea para la gloria de Dios. No para buscar tu propia gloria. No para decir, mire, yo lo aconsejé y cambió. Es Dios. Es, es Dios porque Él, Él se nos entrega como un admirable consejero. Va a venir y va a empezar a obrar, va a empezar a obrar dentro de la iglesia a través de los consejeros. Tengo que ir saltando rapidito en algunas cosas porque ya no tengo tiempo. Proverbios 10, 28 dice, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. La expectación, o sea, lo que los impíos esperan, el resultado que ellos esperan. El del mundo te puede aconsejar y lo que ellos esperan es nada más algo ilusorio. Va a perecer, pero la obra que Dios hace va a permanecer. Entonces, por ejemplo, existe una cosa que se llama la psicoterapia. Yo tengo un primo que hace psicoterapia colectiva. Y de alguna manera les ha de ayudar a las personas en sus sentimientos, en, en algo o no. Pero eso solo puede infundir falsa esperanza. Realmente, nosotros ministramos la esperanza verdadera de Dios O sea, porque va amarrado a la palabra y al Espíritu Santo No sé si está conmigo hermanos Pero la consejería, la psicoterapia y todo lo que el hombre puede hacer Es pasajero, es falso Va a perecer, dice la expectación de los impíos perecerá Se va a acabar Entonces dice Proverbios 11.7 cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba Y la expectación de los poderosos perece Note que está hablando siempre de los impíos Entonces nosotros tenemos una esperanza que es viva ¿O no? Cuando las cosas no tienen sentidos Para los humanos, para Dios todo es posible Cuando el, 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 el hombre eh, que no conoce a Dios, el impío El consejero del mundo, dice ya no hay solución Ya no hay esperanza, ahí aparece Dios y dice Yo me encargo hombre no se preocupen Lo que para el hombre es imposible Para mí es posible Dice el Señor Y hace la obra Lo que pasa es que Dios A veces te lleva al punto de, de que digas tú Ya no aguanto Ya no sé qué hacer Ya cuando el hombre dice Ya no ya no aguanto Ya no soporto esta casa Este hogar Ahí entonces Ahí es donde ya te quebró el Señor Es donde ya tú ya no puedes Ya trataste con tus fuerzas Bueno no pudiste Ahora le toca a Dios pero búscalo y dile, señora ahora sí necesito tu ayuda. 18 años se tardó aquella mujer con flujo de sangre para entender que Cristo la podía sanar. Se había gastado todo su dinero en los doctores. O sea, buscó ayuda. Con los mejores médicos, con todo se gastó todo su dinero y nadie la podía sanar hasta que apareció el Señor. Entonces, realmente hay cosas en nuestras vidas que solamente Dios las puede arreglar, hermano. Ya cuando, cuando digas, ya no aguanto, Señor, aquí, ahí, ahí es donde va a empezar el Señor. Ahí es donde el Señor dice, diga el débil fuerte soy. Ahí, en medio de, mi, de, de tu debilidad, se perfecciona mi poder, dice el Señor, va Romanos 8, 28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, oiga, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, aún en medio de esa circunstancia difícil si tú amas a Dios, algo bueno va a salir, hombre. Dios va a sacar algo bueno de ahí, no por gusto te está dejando pasar por esas circunstancias. Bueno, ahí sí me está ayudando el reloj, miren, no avanza de nueve. El Señor Jesús dijo, el ladrón solamente viene para robar, para matar y para destruir. Ok, ¿cuál es la tarea de Satanás? Pero yo vine, dice el Señor, para que la gente tenga vida y que la tenga en abundancia. Por eso dicen que entre mejor le sirve uno al diablo, peor paga. Pero Cristo vino para dar vida y para darla en abundancia. Si el diablo lo único que hace es matar, robar y destruir. Fíjense la tarea del diablo. Pero yo, dice el Señor, vine para dar vida y para darla en abundancia. Tremendo el, el, el diablo hermanos El diablo solo Hacer pedazos todo viene Por eso dice Éxodo 38.8 además hizo la pila de bronce Y su base de bronce Con los espejos de las mujeres Que servían eh, a la puerta De la tienda de reunión Para qué era eh, el, el, esta, este, este lavacro Lo primero que uno encontraba Cuando entraba al, 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 al templo Era un lavacro y tenía espejos, fíjense, y, y esto era porque al entrar lo primero que tenían que hacer era lavarse, pero los espejos servían para verse, muchas veces nos olvida vernos hermanos, a eso se le llama introspección, cuando tú te ves dentro de ti realmente lo que eres, porque cuando no nos vemos nos gusta estar viendo a los demás cuando no vemos nuestros errores, estamos viendo los errores del otro. ¡Ay, qué barbaridad! Aquel! ¡Uy, Dios guarde que el otro y él! Entonces, el abacro tenía espejos para que la gente se viera. Es una figura de verte. Cuando tú te ves, te reconoces que verdaderamente eres un necesitado de Dios. Y le estoy haciendo así porque era redondo, no va a creer que estoy como Walter Mercado, hay eh? mucho, mucho humor, no, 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 reprendo. Era redondo y era una pila con espejos y la, y la gente llegaba y se veía. Entonces, hermano, es tiempo de que nos examinemos. Examínate. Vete en un espejo, pero espiritual. Y empieza a decirle, Señor, de verdad que yo necesito ayuda. De verdad que yo tengo muchos errores, Señor. Y yo no estoy para nombrarte tus errores. Yo no sé cuáles son, pero tú puedes ser que lo sepas. Y entre tú y Dios puedes platicar y decirle, Señor, tú eres admirable consejero. ¿O no? Hazte un autoexamen. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un autoexamen? que agarró un cuaderno y un lápiz y empezó a decir, yo soy malcriado, robo. No, pastor, yo no robo, Dios guarde, Dios libre. Y cuando anda en la pulga, que agarra las uvitas y se las come, ¿no está robando? Ahí uno ve un rótulo que diga, las que quiere y pruébelas. No, ahí no dice pruébelas. Y la gente las agarra, Uf, mire y las prueba, romañoso es. Señor robo, señor digo mentiras, señor soy mal creado, eh, no soy eh, agradecido. Un día tú te este levantaste quejándote, ay yo no quiero ir a trabajar, hasta pone la canción, no voy a trabajar, no voy a trabajar, y, y entonces eso es mal agradecimiento porque hay otros que andan buscando trabajo y tú tienes y estás fuerte, estás vivo, saludable viste el sol, amaneciste, respirando no te moriste y, y, y tienes trabajo y todavía se queja señor, en el papelito, en el cuaderno soy malagradecido señor señor tomo mucha coca mucha coca cola y lo anota. Señor, soy pecador porque la Biblia dice que hay que cuidar el templo. Y yo soy templo y morada de tu Espíritu Santo, así que ahí yo... Yo no me anoto porque yo no tomo coca. Señor, como muchos chiles rellenos. Ay, qué buenos son, va. Señor, una, aquel, eso de la baleada, va, dijo... Le acababan de ir a balaciar la iglesia a un apóstol en Guatemala, a tirarle, y le dieron a un hermano un tiro en la cabeza, y él tiene iglesias en, en, en Honduras, y cuando llegó allá la hermana le dice, apóstol va a querer una subaleada, le dijo, reprendo, pero allá en Honduras las baleadas son una tortillita con frijoles, él pensó que le iban a dar otra, <risa> entonces a, a, a veces hay muchas cosas Y David, a, a, David aparece y dice Señor Líbrame aún de aquellas cosas que yo no conozco Que me son ocultas Y entonces hay cosas que, que, que tú ni siquiera sabes Que las tienes hasta que otro llega y te lo dice Te creías el mejor esposo del mundo hasta que la mujer un día llorando con el pastor, le viera que mi marido es un gran simple. Como el pan simple. Por más que uno lo meta en el café y eso, no agarra, no agarra sabor. Hermano. Sí, pastor, mire, yo cómo le cocino y todo, y nunca me dice gracias. Pecador. Hay cosas que no son ocultas hasta que llegan y te dice tu amigo mira a vos tu aliento parece aliento de dragón porque él no se siente hasta que otro le dice y qué feo se siente hermano el que huele también y el, el que el que se lo dicen va mira le dice te ruge la ardilla <risa> y es porque no usa Desodorante Y él anda bien feliz ahí Abrazando a la gente hermano Y el otro parece que el Espíritu Santo lo Hasta se desmaya Uf, Traigo unción dice aquel Y qué Hasta que llega el otro y le dice Te chilla la ardilla Y entonces se, Hasta ahí se da cuenta Y qué feo hermanos O no pero dice que una cualidad de un, de un amigo verdadero es que siempre te va a decir la verdad. Porque dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama, dice. Solo un verdadero amigo te va a decir la verdad, aunque te hiera. Entonces un verdadero amigo siempre te va a decir la verdad y como que a veces no nos va a gustar, hermano. Entonces, hay cosas que se nos son ocultas y hasta que no nos confronta el Señor, no nos damos cuenta que verdaderamente fallamos en esas áreas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Diga, por favor, conmigo que el Señor me ayude, diga. Ay, ya terminé la introducción pues, o sea, el tema es Vaya, y, y eso que nos van a dar al niño que es admirable consejero y de ahí nos faltan otros y, y esas solo son unas áreas en este versículo pero hay otras otros, otros versículos donde vamos a ver que nos dan al niño para ciertas cosas por ejemplo, el cordero es el más pequeñito de, de las ovejas, ¿se acuerda? Y esa es la etapa del niño de Jesús también manifestada como, como niño, como cordero. Y el cordero aparece con el leopardo, por ejemplo. Entonces, el, el cordero, el niño es el que va a cambiar al leopardo. Y el leopardo, la diferencia es que está todo manchado. Entonces, lo que va a hacer el niño es limpiar las manchas. O sea, este tema es inmenso, hermanos. Aquí estamos empezando con el admirable consejero. Entonces, Dios, Dios va a traer multitud de consejeros. Pero para que podamos llegar a la estatura de consejeros, el Señor nos va a tener que ayudar un montón, hermanos. Con palabra y con Espíritu Santo nos va a tener que cambiar para poder aconsejar a otros. Pero se necesitan los consejeros. Y que sean consejeros acertados No como Aitofel que se, se ahorcó Porque no hicieron caso del consejo que dio o sea, Hay consejeros que cuando ya dan el consejo Y no le hacen caso, se matan El consejero da la palabra, da el consejo Y, 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 el que él, y uno sale de su responsabilidad Y dice, yo señor le di el consejo Y hay que ver a él si lo tomo o no Pero no es para tomarla tan en serio Ese señor nos tiene que ayudar hermanos Amén, así de que aquí nos quedamos Éxodos 38.8 y vamos a retomarlo El día de mañana primeramente El Señor, así de que déjeme orar por usted Y bendecirlo Y para que vayamos contentos a casa ¿va? Después de la pasada de tráiler Que le acabo de dar <risa> Y como digo el apóstol Con el camión lleno de Coca-Cola Y para atrás y para adelante ¿va? Bien aplastado Pero contento Amén, Padre bendito Bendice tu santa palabra. Gracias porque tú te quieres manifestar a nuestras vidas, Señor. Quieres cambiarnos, quieres transformarnos, quieres ayudarnos, Señor, en todas esas áreas que muchas veces necesitamos ayuda, en esas áreas que muchas veces no conocemos, pero que en tu infinita misericordia, Señor, te has manifestado como un niño poderoso para nosotros. Sana nuestro corazón, sana toda área de niños, Señor, toda inmadurez, y todas aquellas áreas Señor Que muchas veces se manifiestan con actitudes de cabritas En el nombre de Jesús Señor Pedimos tu ayuda Señor que podamos abrir nuestro corazón, que podamos buscar ayuda, que podamos confesar los pecados, Señor, para seguir creciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los jóvenes, a los niños, Señor, bendice al necesitado, a los enfermos, a los que están conectados en las redes, Señor, en Facebook, en YouTube, Señor, los bendecimos, lanzamos una bendición hasta sus hogares, y te pido que ahí donde están, Señor, esos oyentes, hagas una obra en sus vidas también en el nombre de Jesús te lo pedimos todo Padre, amén, amén y amén, denle un fuerte aplauso al Señor